0: La regulación de los patinetes, nuevos límites de velocidad para las ciudades o cambios en el acceso al carnet de conducir son algunas de las reformas que ha aprobado el Gobierno en materia de tráfico y circulación con el objetivo de promover un nuevo modelo de seguridad vial de acuerdo con las recomendaciones tanto de la Unión Europea como de la Organización Mundial de la Salud. Este será el menú de hoy de tu programa referente de educación vial sobre ruedas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: They
2: Hay la bocina de la bici. Oye, tú tenías bocina de estas, de las de. como la de los payasos, que tiene así como una pera ese smock-mock. Es
0: una con una vuelta y todo, ¿sabes? No que era, no de las rectas, sino las que todavía hacen más ruido. Ah
2: sí, eh. Uy, eso, qué cornetilla. A mí tenía una en la bici, pero se me quedó un poco pocha, ¿sabes? Amigo Andrés, eh, bueno, nos has dicho de qué vamos a hablar hoy
0: mmm, y venga, ahí el primer pelotazo es el tuyo. <risa> bueno, pues hoy vamos a, no, a hablar de normativa pura y dura. No es que sea un tema que normalmente solemos tocar así en directo, pero bueno, como, como ha habido, como he dicho en la intro, un montón de reformas, pues yo creo que está bien hacer un pequeño resumen, porque además los medios de comunicación mayoritarios han dado alguna información que hay gente que se la ha tomado como que ya estaban esos cambios en vigor. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña, un pequeño resumen que yo creo que eso con eso ayudaremos un poco a la gente. Así que cambios que
2: están por ahí todavía para entrar, otros que van a entrar, otros que entraron. ¿Tiene algo que ver con la pandemia, el retraso? Mm,
0: no, no. En este caso, en este caso concreto no, 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 no podemos decir esto porque, bueno, mm, fijaros, para hacer un poquito ese resumen, tenemos como cuatro situaciones administrativas, ¿vale? Por ejemplo, en noviembre del año pasado ya entraron en vigor unas cuantas, unas cuantas reformas, sobre todo las que hacen mención a cambios en el permiso de conducir. ¿vale? Luego hemos tenido otras que han entrado justo con el comienzo del año, el 2 de enero, sobre todo en lo que hacen referencia a la regulación de nuestros amigos los patinetes o vehículos de movilidad personal. Eh, hay otras que estando aprobadas todavía no van a entrar en vigor hasta el 11 de mayo, como es todo lo referente a los nuevos límites de velocidad en las ciudades. Ahí es cuando el sallo, ¿no? ¿No es lo de 11 de mayo, quítate el sallo o algo de esto? Sí, no sé. sí, sí, Bueno, creo, creo que es el 40, pero bueno, no está mal. Tampoco. Un mesecito más. Y luego, ya por último estas, el último grupo bastante, bastante potente, que ya hacen mención a una reforma de la ley de tráfico pero que todavía están en tramitación y, y de hecho hay algunas de ellas que algunos medios de comunicación como decía, ya daban por hecho de que estaban implantadas, sobre todo este tema de poder superar los 20 kilómetros por hora uh, turismos y motocicletas cuando adelantan en vías que no sea autopista, ¿vale? Esa todavía está en vigor y hay mucha gente que daba por hecho que no como ves, son bastantes cosillas
2: Bastantes cosillas, eh, pues tienes que decidir por cuál empezamos,
0: ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar por las que ya están de facto, eh, desde el 12 de noviembre del 2020, eh, o sea, hace pues escasamente tres meses, ¿vale? Sobre todo son cambios en el permiso de conducir, sobre todo en edad de acceso. Ya hemos hablado muchas veces que ya sabemos que para cada edad hay una edad para poder acceder a los, per a los sucesivos permisos de conducir que tenemos en nuestro país, ¿no? Bueno, pues um, eh, los gobiernos um, ya anteriormente querían eh, ser un poquito sensibles Uy
2: eh, Mira que te tengo dicho que no, que no hables con la ventana abierta
0: Están sacando un gatito de, de, de un alféizar ya ah, sabéis. Ahí está, ahí está. Ya está, ya está, ya está solucionado. <risa> eh, como decía, el gobierno fue un poco sensible a unos requerimientos que había desde las patronales de, de transporte de mercancías y pasajeros, sobre todo motivado porque las edades de acceso a los permisos profesionales, ya sabéis, el C y el D, el de camino y, auto, y autocar, pues estaban elevados a, hacia, hasta los 21 y 24 años respectivamente. vale Bueno, pues se quejaban de que no había suficiente cantera. Entonces lo que se ha hecho es... Eh, permitir que con, a partir de los 18 años y con la capacitación aprobada y el permiso en vigor, lógicamente, pues puedas puedas eh, conducir camiones, ¿vale? Eso en cuanto a camiones. Luego, los autocares también, el acceso en vez de con 24 años, rebajarlo hasta los 18, pero en este caso puedes conducir eh, servicios regulares con pasajeros siempre y cuando el trayecto sobre el que tú vayas a realizar no tenga no supere los 50 kilómetros de radio. ¿vale? También tienes que tener aprobada la capacitación. Y luego, con 21 años, siguiendo con los autobuses y autocares, también ya puedes conducir sin ningún límite este tipo de vehículos. Es decir, como veis, se ha rebajado bastante esta edad de acceso porque, insistimos, las patronales de ambos sectores se quejaban de que esperar hasta los 24 y a los 21 años era demasiado tiempo para tener formados ya sus futuros conductores. Y bueno, eso ya es de un hecho desde el 12 de noviembre.
1: Y eso podrá suponer, por ejemplo, que veamos a partir de ahora más gente joven conduciendo autos, porque a mí se me hace se me hace raro ver a gente muy joven conduciendo algún tipo de estos vehículos. No sé, no, no sé si a vosotros os ha, ha pasado sí, alguna sí, vez. Sí, sí. Pero sí, sí, eso sí, es porque no fin. has
2: visto a Robert, que Robert se conserva muy, muy bien. <risa> Saludos a Robert <risa> bueno, eso, si nos estás escuchando. Saludo para él, sí, sí. Y, sí. y decías tú, mira a este chavalín conduciendo. Fíjate, ¿eh? y acaba de empezar. ¿eh? Siempre se lo decíamos, pero, pero para esto no había que ser así como un armario de tres cuerpos, para llevar 40, 50 toneladas.
0: Eso ya... Uh, uf, ¿Dónde ha pasado? Eh, os recomiendo uh, a un poco de vintage ver esa serie Los Camioneros del año 71 72, ¿eh? mm. cuando para cambiar un perno había que pesar eso, los 150 kilos, y haber desayunado garbanzos. Está un poco descolorida, sí, incluso. Hay, hay, que, verla, hay que verla prevenido de la época ¿eh? en la que se grabó. Sí, sí, también, también. ¿eh? Eh, ya sabes que no somos amigos del presentismo, ¿eh? Exactamente. Hay que verla con el filtro del año 70. Bueno, pues hablabas de camiones, de autobuses. Camiones, Por autobuses... cierto, existe el término autocares.
2: Autocares, eh, que es un término un poco raro, ¿verdad? Porque es como un car-coche, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, que... claro. No, no, sí. es que, es
2: que eh, Carlos, coincidirás conmigo que Andrés es el de rotonda no glorieta. Eh, bueno, cada vez carne, menos, ¿eh? Carné no permiso. Quiero decir, él es puntilloso, él es puntilloso. <risa> Luis, te acabas de Muchas poner claro. ahora
1: que poco más y mencionamos aquí a Arturo P. Reverte, que nos venga claro. a ver, que, a ver a la, <risa> la, 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 la forma correcta de decirlo. Bueno, eh, sería, muy... sería un lujo, ¿eh? Vamos, yo dejo
2: que me corrija Reverte, vamos, cada punto y cada coma. Pero bueno, bueno pues quedado, si lo te te en Twitter, seguro que te... Pues en el autobús, bueno, podríamos decir colectivo, se le llama en algunos sitios sí, colectivo, también, también. se le llama guagua, ¿verdad? La línea,
0: el línea, el coche
2: de línea. El ómnibus el, el autobús también es. el, el también bus me gusta el, guagua bus para abreviar sí guagua es muy común por, por Canarias verdad La sí, Canarias sí. sí
0: sí sí y en otras zonas de Sudamérica parece que aquí muchas veces hacemos bueno pues autocar para todo lo que sea un trayecto interurbano y muchas veces el autobús como el urbano no bueno pero tampoco tampoco tenemos que ponernos tan bueno sí es una manera de, de
2: justificarte como otra
0: cualquier... muy bien sí sí no lo tenía pensado <risa> Ojo, todavía nos quedan dos cositas y una es importante. Bueno, eh, sabéis que muchos vehículos eh, que se pueden conducir con el permiso B, el de turismo, muchas veces están, a, en la actualidad, hasta este 12 de noviembre estaban estaban limitados a 3.500 kilos. Es decir, tú podías ver un vehículo con una configuración como de una, una furgoneta grande ¿eh? y decías tú, caramba, y eso no se conduce con un C, se conduce con un B porque por, por el peso. Bueno, como ahora hay más vehículos eléctricos y sabemos que los vehículos eléctricos tienen eh, el mayor peso muchas de las veces por el tema de las baterías se ha aumentado este margen hasta los 4.250 kilos es decir se va de los 3.500 a los 4.250, siempre que el vehículo sea eléctrico y puedes seguir conduciéndolos con un permiso de la clase B. Bueno, está bien, ¿eh? ya que queremos electrificar un poco nuestro parque móvil, pues no lastremos tampoco a la gente con que se tiene que sacar un permiso más. Pues mira, hubo alguien listo por ahí que, que está en todo, ¿eh? Porque si no,
2: esto te pasa como desapercibido, ¿verdad? Te compras el coche, tamaño, tal, no sé qué, número de plazas y dices, pues con este permiso. Y mira, alguien estuvo ahí al tanto, ¿eh?
0: Mm, seguramente alguien que ya se había gastado el dinero. Sí. <risa>
2: Sí, sí, o alguien de esto de autoscuela, que están siempre muy al cabo de estos sí, números. Lógico,
0: lógico. Y ya para terminar este pequeño, pequeño grupo, este primer grupo, eh, a la hora de presentarte a las pruebas del permiso de la clase A o A1 de la motocicleta, pues tienes que ir más protegido al examen. Tú recordarás, ¿no? Hace tanto, ¿no? Javi, de tu paso por el mundo de las autoescuelas para sí. sacarte el permiso de la moto. Con casco, y incluso... con casco ibas. A ver, nosotros y, y llevábamos, más.
2: llevábamos más, ¿eh? Llevábamos protección sí, en exacto. las rodillas, una cosa... en es. guantes, pero, Ojo, pero era una voluntario.
0: Cosa... Efectivamente, una cosa es lo que te marque el reglamento, que era el mínimo, que eran los guantes y el casco homologado, hasta ahí, pero ciertamente sabíamos que, lógicamente, los profesionales del mundo de las autoescuelas ya te animaban a que te colocaras, pues es una cazadora. Bueno, pues ahora, mmm, pantalón, bueno, pues, pues eso ahora ya se ha, se ha tenido en cuenta también esa sensibilidad de los propios eh, formadores diciendo hay que exigir un poquito más porque no es lógico que luego la gente cuando salga a circular se le exija ir bien protegido y para el examen no bueno pues ahora espe específicamente viene equipo de protección adecuado casco homologado guantes chaqueta ojo con protecciones en espalda hombros y codo y los pantalones con protecciones en las rodillas, botas de cuero o, o material similar. Yo creo que ahora ya no hay duda. Muy bien, muy bien, claro que sí.
2: Cuando estás además en ello, es verdad que vas a velocidades muy bajas y demás, pero eres muy vulnerable porque estás aprendiendo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Lógicamente, ¿no? en ese sentido Bueno, pues está mucho mejor e y, y más que eres un conductor todavía pre Nobel bueno, pues cualquier cosilla que te pueda pasar Hombre, pues no es plan De que te hagas bastante daño Y que, y que tengas que pasar por el hospital o, o dejar tu formación por una caída
2: Que tienen valor también los examinadores en la pista Ahí, ¿eh?
0: sí. y yo <risa> Bueno, les... están más expuestos en circulación
2: Si te das cuenta, ¿no? Sí, no sé, pero yo pediría en vuestro caso Como una especie de burladero, ¿no? Como en los toros ¿Existen? para
0: meterte... Ah, sí Sí, no me, lo que pasa... No, sí, ¡Mata sí, mira, mi camión! No, en la pista en la pista de la corredoria, en la de Oviedo, hay unas pequeñas marquesinas, incluso, mira, es una pena, que tengo fotos por ahí, unas pequeñas marquesinas azules de metacrilato que precisamente, más que nada, estaban para protegerse de las inclemencias del tiempo. El problema es que te dejaban muy alejado de los puntos de observación y raras veces se ocupaban, ¿eh? porque estaban estáticas, tendrían que tener unas pequeñas ruedas, pero existen, existen. Bueno, pues ya ves, otro apunte más. No
2: os podéis perder lo de dónde viene la palabra autobús o omnibus, ¿eh? No os lo podéis perder. lo dejamos ahí como intriga ajá, ajá. ¿eh?
0: que la gente apuntarle apuntarle pero os va a sorprender bueno venga pues vamos ya al tenemos siguiente, una parte. al siguiente vamos bloque. al segundo bloque está en vigor desde el 2 de enero de este año 2021 y son las que hacen todo en relación a todo lo relativo a nuestros VMP a los vehículos de movilidad personal comúnmente conocidos como patinetes ¿vale? sabéis que desde hace ya unos cuantos años había una regulación muy muy tenue, como lógicamente estos vehículos, que son lo que son vehículos, circulan por el núcleo urbano pues la DGT en su momento dejó un poquito al libre albedrío de, las, de los ayuntamientos su legislación esto se vio claramente ya que no iba a ser suficiente porque cada ayuntamiento podía legislar una cosa u otra creando una pequeña inseguridad así que finalmente lo que ha hecho el Ministerio del Interior a través de la DGT es regular unos mínimos, ojo, unos mínimos que después a partir de ahí los ayuntamientos como ha hecho por ejemplo el caso de Gijón han sacado una ordenación específica una nueva normativa eh, de circulación en las que ya incluyen estos puntos y algunos más. Resumen, como tales son vehículos y están obligados sus conductores a respetar pues las mismas normas que el resto de conductores, es decir, sentidos de circulación, semáforos, no circular con cascos, me refiero a cascos auriculares y tampoco lógicamente haber ingerido cualquier sustancia como alcohol o el otro tipo de droga, ¿vale? Sabemos que son patinetes aquellos vehículos de una, dos o más ruedas también, en este caso, que ...circulen entre 6 y 25 kilómetros por hora... ...solamente por un, ocupados por un conductor... ...y que nunca lo pueden hacer por las aceras... ...a partir de ahí, la única novedad que se ha impuesto... ...es que eh, deben de tener un certificado de circulación... ...parecido a un certificado de características técnicas... ...que tiene cualquier vehículo, ¿vale? Ahí tiene que venir la denominación comercial... ...la potencia, el peso, una serie de, de indicadores... Para que sean fácilmente reconocibles, para cuando se les haga una inspección o la policía local simplemente haga una intervención para ver si ese vehículo cumple una serie de características que sean fácilmente observables. Se está pensando, porque esto tiene dos años de carencia, vale estamos en el 21 hasta el 2 de enero del 23, habrá que ir adaptándolos. Un código QR, se ve que es lo más sencillo y los policías locales tendrán una base de datos en el que van a tener un manual de características técnicas que la DGT tiene que colgar en la red para saber si ese vehículo circula conforme a esas características. Parece un rollo así contado, pero es bastante más sencillo.
1: Eh, por ejemplo, Andrés, ahora que con todo esto que acabas de decir me viene a la mente, por ejemplo, gente que utiliza aplicaciones determinadas ilegales es. para es. aumentar la velocidad de más de la que está permitido por en, ejemplo, teoría, en, las, en las características técnicas. ahí en teoría también ese código QR que dice. Claro, ¿no?
0: Eh, bajo el código QR digamos que sería como una especie de matrícula, ¿vale? A todos los efectos uh -huh. una matrícula con eh, que para identificar, digamos, un poquito, pero lo que, lo que, te, lo que te va a dar son las, las características técnicas de ese vehículo. ¿vale? Peso, maniobrabilidad, eh, baterías, todo. ¿vale? Y que luego ese, ese, ese siga un estándar que ya está, que estaría colgado, por eso digo que todavía no lo está, hay dos años un poquito, bastante margen, para que los fabricantes eh, con la documentación a los futuros compradores les den esa información para que circulen pues, dentro de esa legalidad. ¿vale? Es un tramo más. Lo que esta legislación de momento no marca es la utilización de casco y la edad de acceso, ¿vale? Bueno, a ayuntamientos como Madrid o Barcelona, que desde el año 2017-18 tienen ya una legislación al respecto, marcan los 15 años como edad de acceso a este tipo de vehículos. Me parece una edad adecuada porque coincide más o menos con la edad de los ciclomotores.
2: Oye, pues, eh, ¿para cuándo un Fast and Furious en patinete? Porque lo, me lo veo venir, ¿eh? Esto que estáis hablando de aumentar la potencia y demás, meterle turbo.
0: <risa> Seguramente que sí, en la sí, India sí. ya han hecho alguna película de eso. Podría ser.
2: Oye, pues esto de los patinetes realmente se esperaba, se esperaba esta normativa, ¿verdad? para que hubiera algo a nivel estatal, ¿no? que creara un poco sí, sí. Eh, algo homogéneo, ¿no? Porque cada ayuntamiento se iba adaptando, adaptando. Y hay que decir que se adaptaban con la mejor voluntad, seguramente, porque veían un problema, un problema sí, se estaba yendo de bien. las manos y, y había que hacer cosas, ¿no? Entonces la, la Dirección General de Tráfico, igual un poco lenta, igual, Sí, ¿eh? no, lo decimos pues, claramente. Eh, 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 pues me parece sí. muy bien, eh, lentamente <risas> y, y tenuemente, como Nunca dices, mejor tú, dicho. <risas>
0: Pues resulta que salió con esta legislación Que falta hacía, ¿verdad? Sí, sí, así que ahora ya los ayuntamientos Tienen unos mínimos y progresivamente Esto animará a que modifiquen sus ordenanzas Que en la mayoría de las casas tienen más de 20 25 años y ya puedan poner Estos vehículos que, insisto, son un mix Más dentro de la movilidad Que están muy bien y no hay por qué eh, Denostarlos ni pensar que sus conductores Son todos unos descerebrados Para nada Muy bien bueno, pues ya continuamos con las que van a entrar en vigor el 11 de mayo, que ya están ahí. ahí. Bueno, fijaros. ¿Y el examen para cuándo? Examen Dentro pa cuándo? de tres meses. <risa> no, no, no hay por qué examinar. Tanto examen, tanto examen. No,
2: no bueno, un examen teórico de estos, de lo que estamos diciendo aquí en Radio Al Cuadrado, en el programa sobre ruedas. Yo creo que con si la todos gente está atenta
0: todos nuestros oyentes eh, leyeran mmm, con suficiente atención nuestra revista de cabecera tráfico Vial. yo creo que no haría falta exámenes ¿eh? porque incluso ya hay exámenes dentro la verdad es que
2: sí mira yo lo recomiendo a los alumnos que están en tema de sacarse el carné y todo esto eh, la revista bueno también recomiendo el sobre ruedas ¿eh?
0: Mm, no, oye, que supuesto. igual,
2: a ver, lo que pasa es que no, no dais nota en la DGT, o sea, es apto o no apto, ¿sabes? <risa> Entonces, <risa> venga, decir, el... Mira, tú para nota, tú léete esto, para nota, claro, eso, <risa> ya no llegan,
0: ¿no sabes? Bueno, venga, habrá que hacer un sí, una especie de Pero bueno, de aunque sea porque
2: es amenó, es Y los gráficos, las infografías, oye, muy bien explicado todo. ¿Qué pues sería sí, de nosotros sí, si, sí. sin, sin ese suplemento anual de conducir en invierno?
0: Exactamente, eh, que, y el de verano, hay dos eh, Mira, ya, yo, que... yo
2: antes los guardaba, ¿sabes? Bueno, guardo muchas, ¿no? Pero ahora ya no guardo todas, guardo algunas eh, especiales ¿no? que me han llamado la atención, sí, como por ejemplo sí. cuando salgo de moto, que me... Que me... Hmm. Eh, implica más o demás. Pero fíjate, el de invierno y verano, que siempre lo guardaba, ahora digo, si lo van a sacar el año que viene otra vez. Claro, <risas> es que
0: es muy difícil, es muy difícil lanzar novedades, salvo que la presentación sea mejor, un poquito más cuidada, porque al final eh, pocas cosas cambian. Pero bueno, ahí está.
2: De todas formas, Va. siempre lo leemos, ¿Eh,
0: Andrés? Claro que sí. Yo siempre sí, lo sí, miro. Siempre, 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 siempre. Sí, está muy bien. Bueno, vamos con esas, eh, con esas nuevas normas Venga. que ya están aprobadas. Van a entrar justo, fijaros, hoy es 11 de febrero, marzo, abril, mayo, justo dentro de tres meses entran en vigor todo lo referente, a, ya sabéis, a los nuevos límites de velocidad en las ciudades, ¿vale? Esas famosas zonas, ciudades 30, bueno, pues no solo 30, sino incluso 20. ¿Cómo? En aquellas vías en las que las calles estén unificadas calzada y acera, que normalmente suelen ser zonas casi o peatonales semi-peatonales, en las que no hay una diferencia física entre la acera y la calzada, bueno, pues ahí todos los vehículos no pueden circular, o sea, la, la limitación de velocidad sea 20 kilómetros por hora, ¿vale? Para aquellas vías en las que haya un solo carril por sentido, la mayoría de las ciudades, bueno, pues ahí... 30 kilómetros por hora. Y en el resto que no se cumplan ninguna de estas dos características anteriores, seguirá el límite genérico de hasta ahora en la zona urbana, que serían los 50 kilómetros por hora. Eso es lo que va a entrar en vigor, sobre todo para asegurar un poquito esa... pues esa beneficiar un poquito más a esos colectivos vulnerables como podemos ser los peatones o los conductores de VMPB o VPM o bicicletas porque siempre se ha dicho que a 50 kilómetros por hora un atropello, las posibilidades de sobrevivir son muy escasas a tan solo 50 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, bueno pues los porcentajes se invierten y tenemos la mala suerte de que nos atropellen, nuestras posibilidades de sobrevivir son mayores, así que bueno más despacito, más seguros
2: y sabíamos además por estudios en otros países verdad, que cuando se unifica el espacio hay gente que le transmite más inseguridad pero que hay menos accidentalidad realmente.
0: Hay menos accidentalidad y hay cosas que permiten a los, a los ayuntamientos hacer como configurar los cruces de otra manera e incluso eliminar los semáforos y esto no es una locura, ya hay ciudades en el mundo... Con un poquito más avanzadas en ese sentido, eh, incluso hay algunas en España, en el País Vasco, en el que gracias a esta disminución general de la velocidad en el casco urbano, hablamos del casco urbano, han podido sustituir muchos de esos cruces que antes se consideraban un poquito peligrosos cuando la población se conciencia y circula un poquito más despacio. Así que, bueno, un beneficio para todo.
2: Menos para los que fabrican semáforos
0: seguramente sí, pero los podremos reciclar en, sí. en algo, ¿no? <risa>
2: en paso ese cebra
0: <risa> reflectantes
2: mira, a ver si ya otro gato, otro gato. sí,
0: es que ya sabéis que cada, vez que, que cada vez que piensas mal hay un gatito que no que, que no sufre sube. sufre, sufre mucho y nos queda un bloquecito nos queda un bloquecito sí bueno como os he dicho es, eh, estos son eh, una reforma que, que aunque sí eh, ya hay un pequeño una pequeña aceptación por parte del Congreso, bueno, sabéis cómo se, cómo se cambian las leyes en nuestro país, Congreso, Senado vuelve al Congreso, bueno, pues ahora digamos que está en un espacio intermedio, ¿vale? Y estas reformas eh, son de mayor calado, porque afectan directamente la ley de tráfico y sí, seguridad. Qué optimista ya? me
2: pareces tú, ¿no? Diciendo ya, saben, ya sabéis cómo se tramitan las leyes en este país. <risa> Van para aquí, para allá, para allá. Para allá.
0: El, el, el que quiera, que, que nosotros damos la, el punto, luego que cada uno, pues eso, que vaya eso, cada buscando, uno que ¿no? busque
2: de qué viene auto. Bus.
0: Y aparte, y después, ¿cómo es el régimen de aplicación o de aprobación de, le de leyes, proyectos de ley? Eje una tarde muy animada.
2: Anda, venga, intenta venga. hacer ameno este último bloque. Este,
0: este último, último bloque es, eh, hace referencia sobre todo a todo lo que tenga que ver con la ley de, por puntos, ¿vale? Ya sabemos que en nuestra página web de la 312.dgt.es tenemos un apartado en exclusivo sobre todo este tema de este saldo de puntos y cómo aquellos que cuando no lo hacemos bien nos detraen puntos, ¿vale? Por ejemplo, el tema del móvil. Sabemos que estamos muy sensibilizados con el tema de las distracciones. Son cada vez, ya han llegado a ser el primer el primer eh, tema dentro del ranking de accidentalidad, el tema de las distracciones asociadas al uso del móvil, van a pasar pues, de 3 a 6 puntos y de 200 a 500 euros. ¿vale? Ya no es una broma ahora, Bueno, pues eh, a partir de que se apruebe a lo largo de este año, pues eh, habrá un una fuerte incremento en la retirada es que, de puntos. Es que, Andrés,
2: cuando dices estamos muy concienciados, yo entiendo que está muy concienciada la Dirección General de Tráfico, pero hay una gran parte de la población que no.
0: No, o es... O sea, eh, es constante... No me, lo, no me lo creo ni yo, ya. Claro, es que tú fíjate que,
2: que si vas, por ejemplo, algún día por la autopista, por decirte algo, en autobús, o por la ciudad en transporte público, es decir, para tener una visión desde más arriba... ¿verdad? y que no vayas conduciendo que puedes ir atento al tráfico se ve a demasiada gente verdad con el sí, móvil sí, sí, sí. Eh, me da igual eh, lo he visto hasta en moto lo he visto en bicicleta lo he visto por supuesto en coche ¿no? Eh, con el móvil y que no es de esto de llego ahora que no se puede hacer, no no es que encima estoy hablando Contestas de, de lo que actúas. decía Demócrito sí. en su discurso sí. de no sé qué, ¿no? sí, no, no, verdad, bueno con el
1: móvil sí. o cualquier otro tipo de distracción, estoy sí es cualquier piloto, dispositivo pero, piloto, pero bueno mirando,
0: al final, sí, bueno, eh, sí, ya, el ya el sabemos final que es una prolongación de nuestro brazo el teléfono móvil, uh -huh. entonces sí, en ese sentido no hay problemas. Pero bueno, a ver si a ver si así, de esa manera, no sé, podemos hacerlo mejor. Tema de cinturones, aunque os parezca mentira, cascos y sistemas de retención infantil, lo mismo, de un aumento de 3 a 4 puntos, ¿vale? El tema de los antirradares, eh, que parece que, ya, aunque ya está legislado... Hasta ahora puedes tenerlos, pero si justificabas que no lo estabas utilizando, no había sanción. Bueno, como esto es un coladero también, pues ahora simplemente la instalación, pues también lleva aparejado tres puntos y 200 euros de sanción económica. Y el tema del límite de velocidad, como decía, sabemos que actualmente, todavía hoy en día, si circulamos por debajo de un límite de velocidad de 80, por ejemplo, y vamos detrás de un vehículo que va notablemente más despacio, los conductores de turismos y, y, mot y motocicletas podemos aumentar hasta en 20, es decir, podríamos en esa maniobra de adelantamiento superar esos 80%, 20 kilómetros más hasta 100 para adelantar, ¿vale? Bueno, eso que parece que crea alguna cierta controversia, bueno, pues se va a eliminar, ¿vale? Se ha considerado que no se aplica normalmente bien por parte de los conductores, sino que es como una especie de margen de 20 kilómetros en todas las circunstancias y, bueno, se quiere acabar... Un poquito con esa práctica. Ciertamente
2: ha sido rebatida esta propuesta, ¿no? Yo creo que se hacía igual un poco mal uso. Por ejemplo, tú hablabas de gente que adelantaba por autopista 140, ¿no? Ahí no se puede. O sea, claro. si, si el vehículo anterior va al límite, o vas por una vía que puedes ir a 80 y el límite es 80, tú no puedes pasar a 100, ¿no?
0: Sí, eso es lo que pasa, eh, que muchos vehículos, va, va, el vehículo va a 90, pero el que va atrás, pues le parece poco, y dice, bueno, 90 y 20 más, 110, y te adelantaba, ¿vale? Entonces, pero si 90 bueno, es el sentido, límite, es que claro, no puede no ir podría. a más. Eh, Exacto. Entonces, bueno, es muy... Perdona, era muy dicho, re...
2: ¿qué dije? ¿En autopista 120? No, 120 y que se ponían a 140. Eso, sí, no sí, puede. sí
0: y nunca bueno, y aparte ese tipo de vías no se puede eso son, realmente son las carreteras convencionales claro. que no sean ni autopistas ni autovía pero será muy difícil y bueno yo creo que al final era como el tema de los límites en función de si la vía tenía o no ¿recordáis? hace dos o tres años que cambió si el arcén de metro y medio el arcén ¿no? de metro metro y medio sí, bueno. yo de
2: hecho eh, metí un, un flesómetro en, en el maletero y bajaba en las carreteras claro es que es lo bueno, normal sí, sí, sí tú exacto. lo tienes hecho también no imagino, Todo, todos los claro. días
0: todos los días bueno y un poquito del tema de puntos bueno pues que ahora vamos a poder recuperar más puntos eh, en, a la hora de bonificarnos si queremos hacer los cursos ¿vale? insisto todo esto referente al permiso por puntos es bastante arenoso insisto poder buscar dentro del apartado de la DGT de nuestra página todo lo relativo a los puntos. Y, por ejemplo, uno que me llama la atención, las empresas muchas veces se quejaban porque a la hora de contratar a las personas, a conductores profesionales y por la consabida ley de protección de datos, pues muchas personas se presentaban a los a los, a los eh, trabajos a lo mejor con el permiso caducado o que no lo tenían en vigor o que lo tenían retenido. Bueno, pues ahora hay una pequeña base de datos en las que simplemente va a salir un punto verde que todo es ok, y un punto rojo que hay que mirar algo, que algo ha pasado y bueno, eso ya le sirve de punto de llamada a la empresa hasta ahí un poquito este, este resumen rápido de todas esas normas que están casi casi para salir pero que todavía no están eh, yo quiero aprovechar, y ya
1: que está Andrés aquí, eh, bueno, ya que lo tenemos aquí, pues eh, tengo algunas tudillas no de lo que has comentado sino sobre cosas futuribles que podrían ocurrir en el futuro eh, uno de ellos es el tema del triángulo de emergencia que parece ser ¿Sí? que, que se va a jubilar en el año 2024 y ahora uh -huh. se va a sustituir por una señal luminosa ¿Cómo el está el va, 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 ¿Va a hacerse posible o no? A aplaude o la se, gente ¿Se ¿eh? está estudiando? Sí, sí, sí.
2: <risa> Estamos esperando
0: Lo considero mucho más seguro <risa> Lo considero mucho más seguro que lo que decíamos al principio es ponerse ahí a cuerpo gentil a salir en según qué condiciones afuera Sí
2: Sí, la verdad es que estamos con la lucecita. ¿eh? A ver, ha habido algunos accidentes por culpa de los eh, de bajarse a poner el triángulo, lo que sea. A ver, son condiciones que siempre son un poco difíciles, ¿verdad? Y, y encima si llueve, más difícil todavía. Oye, tenemos gente que nos está escuchando, que nos manda abrazos. y Incluso, fíjate, tú sabes que esto... Lo y que sobre viene, ruedas. Eh, sobre ruedas. Y hay gente que va caminando y nos va escuchando. ¿contribuiremos a la salud con este
0: programa, amigo Andrés? Yo creo que sí, porque hace un poquito más a menos los paseos, ¿no? Te da una un poco de información eh, yo creo que te da un mayor criterio para, para, con, para hablar con las familiares y amigos, yo creo que no está mal
2: Pues nos vamos a ir despidiendo despidiendo de nuestros oyentes de los que conocemos de los que no conocemos, de Lupe porque, porque tenemos oyentes y Lupe. Cuidado. ¿eh? Porque un día teníamos que dar eh, puntos, no como la DGT que los quita, no, nosotros los damos. Cuantos más kilómetros hagas escuchándonos, como con el Pokémon Go, más puntos. ¿Qué, qué te parece? Bueno, pues difícil Genial. difícil que no ganas el Lupe. <risa> María Carmen también está ahí, también está ahí. Saludos, bueno, saludos. Bueno, pues eh, Unibus, que viene de un señor... Viene de un señor que tenía una tienda, Monseigneur, Monsieur, Monsieur Omnes. Monsieur Entonces allí hicieron una... Monseigneur. Para... Yo, yo qué sé, ¿tú, tú qué sabes eh, francés? ¿Eh, Monseigneur, ¿Cómo, ¿cómo se dice? No, ni idea, Monsieur, ni idea. No. Era, yo, yo, qué sé. yo solamente ¿Eh? en árabe. Oye, bastante Por tenemos ejemplo. con el inglés, lo que pasa que, claro, bus, bus, dices tú, pues era bus stop. Mira tú qué película, pues eso era América. Pues no, pues sí, esto sí. viene que este señor... Cuentan, eh, cuentan ¿eh? en Wikipedia. Pues resulta que, que paró allí. Había una estación allí justo delante, ¿sabes? Tenía una tienda de sombreros o algo así. Qué y bueno. Entonces empezaron a decir la parada de, de Omnes, de Omnes. <risa> Omnesbus. <risa> ¿Dónde? ¿Dónde? Te,
1: te, te voy a decir otra forma de decir autobús. Chivilla. Chivilla. ¿Y dónde se eso? en Costa Rica?
2: En Costa Rica, eh. Anda, anda. Qué bueno. ¿Cómo te has quedado? Eh, ratonero también <risa> cacharro <risa> todo depende de, del autobús no oye qué buenos autobuses hay en España ¿eh? no hay como viajar por ahí para darse cuenta
0: de la buenísima flota que, que hay de autobuses en, y el en sistema este país, de ¿eh? transporte por carretera más seguro pero vamos a años luz ¿eh? Y que vas saludando ahí a la gente desde arriba.
2: <risa> Andrés, dónde te sientas tú cuando cuando puedes escoger
0: el asiento. Pues mira, me gusta sentarme normalmente en la parte derecha, en el sentido de circulación y siempre y siempre pasillo. Derecha y pasillo. Sí. sí o sea, tú se eres como, como cuando vas al avión.
2: Ventanilla, ventanilla, pasillo. Ah, pasillo, yo, pasillo. Yo ¿Sabes ¿Dónde me gusta? Desde pequeño me gusta sentarme detrás del conductor. Eh, eh, ir mirando. Eh, pasillo,
0: detrás, pasillo. Así para, parece, para que conduces, parece que conduces tú. ¿eh? Bueno, pues mira, pues en cierto modo sí. De, de crío sí, de crío es verdad que te gustaba sentarte ahí porque veías la carretera y todo eso, sí. Ahora ya te puedes poner al lado y decirle, oiga, ¿y esto,
2: esto cuántos caballos tiene? <risa> <risa> te da conversación casi seguro, ¿eh? Hombre, fijo. Bueno, nos vamos yendo amigos. Pues eh, sí. ha sido un programa sobre ruedas. Porque así se llama este programa de Radio al Cuadrado, la emisora de López y Vicuña, un centro educativo, una emisora educativa, y encima hoy educativa también al Cuadrado, porque hablamos desde una emisora educativa de educación para la viabilidad, para... Bueno, me ha salido sí. un poco raro el palabreto, pero... Sí,
0: y nos hemos ido a Sudamérica, estamos ahora tan influenciados y que hemos dicho viabilidad, sí, ¿no? Sí, sí, y escuchamos tanto a los
2: políticos <risa> hablar que convierten cualquier
0: palabra llana y aguda en sobresdrújula, que <risa> es lo que nos pasa. Bueno, Andrés, nos escuchamos. Nos escuchamos, creo que sí. Eh, abrazos para todos, cuidaros, sed felices.